0: C'est le plus gros piège selon moi, quand on apprend en immersion. Bienvenue dans Hinome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui les amis, on va parler du plus gros piège qui concerne l'apprentissage du japonais. Alors le plus gros piège, c'est peut-être en bien grand mot, c'est euh, du moins le plus gros piège selon moi. C'est vraiment une des choses qui m'a posé le plus de difficultés dans mon apprentissage jusque-là. Et c'est un piège notamment qui concerne l'apprentissage en immersion. Donc déjà l'apprentissage en immersion, petit rappel, c'est évidemment le fait de consommer beaucoup de médias natifs japonais pour apprendre le japonais, pour acquérir le Japonais. Donc c'est s'exposer à énormément de japonais à travers notamment des médias natifs animé, drama, youtube, etc. En vrai, je dis le plus gros piège, mais du coup, il y en a euh, deux. En fait, il y a un piège avant de pouvoir commencer l'immersion et il y a un piège une fois qu'on commence l'immersion, du moins des gros pièges. En fait, quand on est débutant, l'immersion peut pas vraiment en faire encore parce que, bah, l'immersion, voilà. C'est quand même, il faut avoir des bases, si vous voulez, pour pouvoir se lancer dans l'immersion. Il y en a qui se lancent sans base. C'est quand même risqué et ça risque de vous frustrer. Moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Et le plus gros piège quand on est débutant, c'est en fait de se faire un petit peu piéger par les manuels qui sont orientés débutants et euh, qui explique assez mal certaines notions. Pourquoi Parce que... Alors, il y a plusieurs raisons, mais selon moi, une des raisons principales, c'est bah, en débutant, en fait, la plupart des débutants abandonnent très très vite, et du coup, on veut un petit peu forcer du japonais pour rendre les débutants capables de parler un petit peu le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on va plus vous dire « ça, ça se dit comme ça », plutôt que vous expliquer « ça, ça veut dire ça ». Et euh, c'est quelque chose d'assez problématique, quand on, apprend, quand on veut apprendre le japonais à un plus grand niveau. C'est-à-dire qu'on va savoir que, par exemple, ça, ça se dit comme ça, mais on comprend pas pourquoi. Et quand on comprend pas pourquoi, ça nous laisse très peu de flexibilité avec la langue, et ça nous laisse, en fait, très peu de marge de progression. Parce qu'on va, par exemple, croire que ça égale ça, alors que bah, une langue, c'est jamais ça égale ça. C'est ça, ça veut dire ça, mais on peut également exprimer la même idée, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec différentes notions, etc. Une langue, c'est très malléable, on peut exprimer beaucoup de choses différentes, beaucoup de nuances différentes. Et ça, ça se passe notamment avec bah, la flexibilité de la langue, que les manuels n'enseignent pas. Les manuels ont tendance à enseigner ça égale ça point. Donc le premier piège, voilà, quand on est débutant, ça va être un petit peu de s'enfermer dans ça et de voir un petit peu trop le japonais, non pas comme une langue à part entière, mais comme ça égale ça, et du coup de faire des traductions un petit peu euh, traducteurs, j'ai envie de dire, des traductions Google Trad avec bonjour ça se dit comme ça, au revoir ça se dit comme ça, j'ai faim ça se dit comme ça, et pas vraiment comprendre l'idée qu'on exprime à travers le japonais. Donc le premier piège quand on est débutant c'est de se renfermer dans cette vision manuelle. Et ça, pour en sortir, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder la masterclass qu'il y a dans les notes de ce podcast. C'est une masterclass gratuite qui dure environ deux heures, qui revient sur voilà ces notions qui sont généralement pas enseignées dans les manuels et qui peuvent vraiment débloquer votre japonais, qui peuvent débloquer votre vision du japonais et rendre le japonais beaucoup plus clair et vous aider à comprendre le japonais comme il est réellement. Le japonais, c'est une langue très logique, mais il faut qu'on vous l'explique correctement, et c'est euh, ce que je fais dans cette masterclass. Donc ça, c'est la première étape quand on est débutant, débutant, c'est d'essayer de sortir de la vision très manuelle, très carrée du japonais, pour comprendre que le japonais est une langue à part entière, qui exprime ses idées d'une manière très différente du français, mais d'une manière logique. C'est juste que c'est une logique différente. Maintenant, une fois que ce stade est passé, et une fois que vous commencez l'immersion, il y a un autre gros piège, selon moi. C'est le plus gros piège, selon moi, quand on apprend en immersion. Faut comprendre que, une fois que vous avez passé le stade de débutant, une fois que vous commencez à pouvoir faire de l'immersion vraiment avec un volume assez intéressant, eh bien, le, en gros, le, le facteur, en fait, le plus important qui va déterminer votre niveau de japonais et votre vitesse de progression en japonais, ça va être le volume. Ça va être le volume. Alors. Le volume seul ne fait pas tout, effectivement on va vouloir faire en volume de qualité, ça ça serait à la limite le sujet d'un autre épisode de podcast, mais toujours est-il que si vous avez compris comment avoir une immersion de qualité, eh bien à qualité égale, le facteur le plus différenciant ça va être le volume. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous ne pouvez pas améliorer tout le temps la qualité de votre immersion, il y a un moment où vous allez atteindre un seuil très rapidement, où vous pouvez plus jouer vraiment sur la qualité de votre immersion, et le seul facteur sur lequel vous allez pouvoir jouer c'est le volume. C'est-à-dire c'est combien d'heures d'immersion est-ce que vous faites par jour si je le dis concrètement, c'est ça, c'est combien d'heures est-ce que vous pouvez faire par jour Et quand on parle de volume, va y avoir euh, vraiment deux grandes choses, deux grandes familles d'immersion. Va y avoir l'immersion intensive et l'immersion qu'on va appeler free flow, ou l'immersion extensive, voilà, si on veut dire en français. Donc en gros, va y avoir l'immersion qui va être plus orientée étude, où vous allez mettre en pause à la fin de chaque phrase pour essayer de tout décortiquer, et l'immersion plus orientée vraiment volume, 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 où là, vous allez faire très peu de pauses et vous allez en fait un petit peu laisser votre subconscient travailler pour vous. Alors, vous pouvez toujours faire des recherches, etc. Mais vous en faites beaucoup moins que en intensif. Le truc, c'est que l'intensif, on peut pas en faire des heures et des heures par jour. Alors, ça va peut-être dépendre des personnes, mais voilà, la plupart des gens, on va pouvoir en faire une demi-heure, une heure par jour, et après notre cerveau, il va cramer. Pourquoi Parce que c'est un exercice très, très, très taxant mentalement. Et en plus, c'est pas l'exercice, si vous voulez, absolu en japonais. Ça, c'est un exercice extrêmement puissant pour comprendre le japonais, mais c'est pas l'exercice le plus puissant pour acquérir le japonais et pour le débloquer instinctivement. Si vous voulez développer votre instinct, il va falloir faire également du free flow. C'est-à-dire regarder du japonais à vitesse naturelle et laisser un petit peu votre cerveau, votre subconscient travailler pour vous. Alors ça, ça se fait justement en immersion free flow, mais pour exploiter cette immersion free flow, il faut quand même de l'immersion intensive, si vous voulez. C'est vraiment en fait la fusion des deux qui donne les meilleurs résultats. Il hein. n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il Faut vraiment fusionner les deux. Et le piège, du coup, le plus gros piège, on y vient, ça va être de ressentir ce free flow comme de la procrastination. Pourquoi? Parce que, en fait, ce free flow, eh bien, ça consiste principalement en regardant des animés, par exemple, ou regarder des films, regarder des dramas, regarder du YouTube. Mais voilà, ça va être regarder des médias sans vraiment avoir la sensation de travailler. Pourquoi? Parce que, en fait, vous voulez avoir quelque chose d'accessible et vous voulez avoir quelque chose qui vous intéresse si vous voulez. Vous voulez pas ressentir ça, justement, comme du travail. Vous voulez ressentir ça presque comme du plaisir. Pourquoi? Parce que vous voulez vous perdre un petit peu dans cette immersion. Quand je dis vous perdre, c'est atteindre un état qu'on appelle justement l'état de flow, c'est-à-dire atteindre un niveau de concentration subconscient, en fait. C'est-à-dire que vous voulez finir votre épisode et pas vous dire, ah ouais, j'ai fait 20 minutes. En fait, c'est vous dire ah j'ai pas vu le temps passer. Ouais, wow, l'épisode, il est déjà fini. Vous avez regardé un épisode entièrement japonais et vous l'avez pas vu passer. Pourquoi? Parce que vous étiez plongé dedans. Ça, c'est l'état que vous voulez atteindre. Donc finalement, ça, c'est un état que l'on peut ressentir comme de la procrastination. Pourquoi? Parce que vous dites, bah, ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai passé deux heures à regarder des animés. Et vous dire, bah, j'ai pas travaillé, en fait. Parce que c'est vrai que, de base, surtout si vous êtes adulte, bah, quand dans une journée, vous dites, j'ai passé deux heures à regarder des animés, vous dites peut-être, ouais, c'était pas du temps très productif. Mais le truc, c'est que vous avez pas passé deux heures à regarder des animés avec les sous-titres français, les amis. Vous avez passé deux heures à regarder un animé en japonais. Vous avez passé deux heures à apprendre le japonais, techniquement. Et alors, je dis ça, moi aussi, j'en suis coupable. Il hein. y a beaucoup de jours où je me dis, putain, c'est chaud quand même. Aujourd'hui, t'as passé trois heures à regarder des animés, est-ce que tu ferais pas mieux euh, d'apprendre le japonais, de faire du manuel, de, je sais pas, bosser des kanji, de faire des lignes de kanji, de faire key, de faire des révisions, tu vois, faire un petit peu plus... Euh, étudier mais en fait ça ce n'est pas forcément étudier, enfin c'est étudier mais c'est pas forcément acquérir. Faut bien comprendre que l'apprentissage via immersion bah justement ça passe par ces phases, ces longues phases, ces phases finalement très longues de exposition à la langue qui peuvent être ressenties non pas comme du travail mais comme du divertissement. Et j'ai même envie de dire que si vous ressentez votre free flow comme du travail, c'est très certainement que vous ne le faites pas correctement. C'est très certainement que vous avez choisi un média trop dur pour vous. Le free flow devrait se ressentir comme ça, comme du divertissement. Pourquoi Parce que vous devriez vous perdre, atteindre cet état de flow et juste être un petit peu arrosé par ce contenu. Le contenu devrait vous passer dessus et vous ne, ne devriez pas passer voir les heures passer. Je sais qu'on peut se sentir coupable pour ça, mais il ne faudrait pas. Il ne faut pas, c'est vraiment quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est bon. Sachez que le volume, c'est quelque chose qui est super, super important. Et du coup, passer beaucoup de temps à regarder des animés, regarder des dramas, regarder du YouTube. Si c'est en japonais, si c'est adapté à votre niveau, c'est ça qui fera que vous allez atteindre le niveau supérieur. Du coup, il faut essayer de ne pas trop se sentir coupable pour ça. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait il faut à ce moment là vous rappeler que votre objectif c'est d'apprendre le japonais et si votre objectif c'est vraiment de l'apprendre le plus vite possible eh bien c'est normal de le faire beaucoup d'heures par jour en free flow. J'ai d'autres moyens en fait pour essayer de contrer un petit peu ce sentiment si vous voulez de culpabilité. Premièrement ça va être de faire quand même de l'immersion active en plus pour vous aider un petit peu à balancer. Alors déjà ça va avoir beaucoup de bénéfices parce que quand vous faites de l'immersion active eh bien vous allez vraiment prendre le temps de comprendre des choses et ça va être utile derrière dans votre immersion passive. Donc, première chose, dans tous les cas, c'est bien de faire de l'immersion active. Et surtout, l'immersion active, vous avez déjà beaucoup plus et eh bien la sensation de travailler. Parce que vous allez mettre en pause beaucoup, vous allez faire beaucoup de recherches, vous allez faire des recherches dans le dictionnaire, vous allez créer des cartons de ki, vous allez regarder les notions que vous connaissez pas, etc. Vous allez peut-être regarder des cours sur YouTube sur des notions que vous connaissez pas. Donc, ça peut vous aider à avoir plus déjà la sensation de travailler. Donc, voilà, faire de l'immersion active en parallèle de l'immersion passive, c'est vraiment, il faut en faire. Ça va vous aider déjà à vous sentir mieux. Et surtout, ça va vous aider à apprendre plus rapidement le japonais. Autre chose, c'est de penser à ajouter du vocabulaire. Anki. Parce que si par exemple dans votre immersion passive et eh bah ben, vous avez quand même ajouté un petit peu des mots et eh bah ben, à la fin vous allez dire bon aujourd'hui certes j'ai regardé quatre heures d'animé mais j'ai créé une dizaine de cartes et ça va vous aider à donner un sentiment de d'avoir travaillé si vous voulez, de pas juste avoir regardé des animés, mais d'avoir quand même étudié le japonais vu que vous avez ajouté des nouveaux mots de vocabulaire à votre anki. Aussi au besoin, alors ça euh, je le mets un petit peu entre parenthèses entre guillemets, c'est que si besoin faites de l'output de temps en temps, ça fait que parfois en fait à faire immersion, 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 on peut perdre un petit peu la sensation de progresser on peut vraiment avoir la sensation de procrastiner du coup ça peut être intéressant de faire de l'output surtout si vous en ressentez le besoin mais pour voir qu'en fait vous progressez et pour voir que votre niveau d'output va progresser en même temps que vous continuez à faire beaucoup d'immersion donc ça, ça peut être motivant donc voilà, si jamais vous en ressentez le besoin n'hésitez pas à faire de l'output de temps en temps donc soit à aller à des meetups soit à prendre rendez-vous sur iNative voilà, de prendre des leçons avec un natif pour bah, voir que tout ce que vous faites ce n'est pas vain et que tout ce que vous faites ça mène vraiment à des progrès c'est ça en fait souvent pourquoi on va avoir la sensation de procrastiner c'est parce qu'on ne va pas forcément voir les progrès directement et ça peut on peut nous dire ouais en fait je fais rien je regarde juste des animés mais si vous voyez que ça mène à des progrès et eh bien, ça peut vous servir à vous motiver, vous dire oui, je suis sur la bonne voie. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire de l'output si vous en avez besoin de temps en temps pour notamment voilà, relancer la flamme et vous servir de motivation et voir que ça mène vraiment à des résultats. Ensuite, également, n'hésitez pas à varier les sources d'immersion. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, si vous regardez 4 heures d'animé par jour, vous allez avoir la... avoir la sensation de procrastiner. Mais si vous faites par exemple une heure d'animé, 30 minutes de news, 30 minutes de YouTube, une heure de lecture, Enfin, vous voyez, si vous variez un petit peu toutes les sources, bah, vous avez déjà à avoir moins la sensation d'avoir procrastiné, et plus à la sensation d'avoir vu différentes choses, d'avoir travaillé différents aspects de votre japonais, bah, travailler un petit peu la lecture, travailler un petit peu l'écoute, ce genre de choses. Donc, bah, varier les sources d'immersion, ça peut également vous aider à passer outre cette sensation de procrastiner. Et enfin, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre Discord. Je vous laisse le Discord Boken dans la description. C'est un Discord d'apprenants du japonais sérieux. Bah voilà, vous sentir peut-être entouré dans la communauté avec d'autres personnes qui font la même chose que vous, avec d'autres personnes qui passent beaucoup de temps à s'exposer à du japonais, et ben bah, ça peut vous servir de motivation et vous dire ah oui je suis pas tout seul à faire ça, on est plusieurs dans euh, la même galère entre guillemets, même si c'est quelque chose de cool mais... On est plusieurs à faire la même chose, à passer beaucoup d'heures à s'immerger. On est plusieurs personnes à suivre la même méthode. Voilà, ça peut vraiment servir de motivation. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre une communauté. Alors, moi, je vous conseille Boken. C'est le serveur qu'il y a dans la description, dans les notes de ce podcast. Mais vous pouvez rejoindre n'importe quelle communauté, évidemment. C'est le fait d'être entouré, d'être plusieurs à faire la même chose, ça peut vraiment vous aider à continuer et à pas vous dire je procrastine mais voir qu'on est tous ensemble à faire la même chose et on est tous ensemble à avoir des progrès en suivant la même méthode. Voilà le plus gros piège pour moi qu'on apprend en immersion, c'est ça, c'est de ressentir notamment l'immersion free flow, non pas comme de, du temps euh, bénéfique si vous voulez mais comme finalement de la procrastination et du coup arrêter de le faire alors que c'est super important. Vraiment, c'est là où tout va se jouer en immersion. Ça va être dans cette immersion free flow. Sur le long terme, le free flow, c'est vraiment ce qui va occuper la plus grande partie de votre temps, de votre apprentissage. Donc, il ne faut pas voir ça comme de la perte de temps. Il faut vraiment voir ça comme une activité ultra importante. Voilà pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss